0: Christina, wie die Gretchenfrage. Wie, wie hältst du es eigentlich mit dem Superman?
1: Äh, ich weiß nicht mehr, was sagt Gretchen da eigentlich? Die richtige Gretchenfrage ist, ob sie an Gott glaubt, ne?
0: Wie hältst du es mit der Religion?
1: Mhm. Ja? Ähm, mit der Religion ähnlich wie mit Superman. Pff. <lacht> Nicht so. Bin kein großer Superman-Fan.
0: Wobei ich sagen muss, ich habe mir jetzt äh, in Vorbereitung auf diese Folge relativ viele Superman-Filme angeschaut und äh, also die waren schon auch sehr unterschiedlich.
1: Aber also, unterschiedlich in ihrer, in ihrer Langeweile, in ihrer Fürchterlichkeit? Oder wo würdest du das verorten? Ja, ja
0: schon. Also ich muss sagen, es gibt jetzt diese zwei Neuen, seit dem Reboot, die gehen schon, kann man machen. Mit ähm, Henry
1: Cavill dann, oder? Wie ist der? Ich will mal der Wichser sagen, aber nein, das ist so, ja, das, wie heißt der, der Hexer.
0: Das ist der und? gleiche?
1: Ja, nur einmal blond, der, einmal dunkel. Der, der, ach,
0: lustig, das ist mir nicht aufgefallen, wobei den Hexer, den, wie heißt er, den Witcher, der Witcher. Deswegen
1: denke ich immer, der Witcher. Der Wichser. Witcher, ja, also nein,
0: <lacht> der Witcher, den finde ich ja gut. Also, nicht gesehen. der Witcher, das da bin ich echt ganz, ganz überrascht davon. Der fängt ein bisschen komisch an, aber wird dann eigentlich ganz schön. Nee, also, äh, aber ich habe mir, wie gesagt, jetzt diverse Superman-Filme angeschaut und ich gebe auch zu, ich hätte mir die überhaupt nicht angeschaut, wenn wir jetzt nicht diese Podcast-Folge machen würden.
1: Ja, aber dass wir diese Folge machen, verdanken wir ja, müssen wir jetzt erstmal an dieser Stelle sagen, unserem wunderbaren Podcast-Hörer Lasse. Der ist selber auch Podcaster, also vom Fach. Also wir fühlen uns noch mehr geehrt, dass er uns seine kostbaren Ohren leiht. Sein eigener Podcast heißt Fans About Films. Und er ist offenbar ein großer Filmfan, Lasse.
0: Genau, und vor allem hat er uns eben geschrieben, wir sollen uns mal mit der Geschichte dieser Superman-Filme, dieser nie gemachten Superman-Filme, es sind mehrere, beschäftigen. Und ich muss wirklich sagen, danke, Lasse, weil ähm, es war wirklich sehr, sehr interessant, sich damit zu beschäftigen.
1: Willkommen zu Nie im Kino, die zweite Staffel. Ich bin schon ganz aufgeregt. Zweite ja. Staffel ist schon ziemlich erfolgreich. Ich bin Christina Wolf <lacht> und immer noch geht es bei uns um Filme, die völlig zu Unrecht oder vielleicht auch völlig zu Recht nie fertig geworden sind. Und heute geht es eben um Superman Lives, der zumindest ein kleines bisschen weniger bescheuert gewesen wäre als ein paar der Superman-Filme, die es tatsächlich gibt. Genau. Bei mir ist heute wieder Klaus Uhrig, der nach seinem Ausflug zu Themen wie psychedelische Pilze und elben hobbit sex in der letzten Staffel dieses Mal etwas, ich möchte sagen, eher stramm-konservatives dabei hat, nämlich Superman. Ich sage es jetzt und wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt uns nie im Kino.br.de ist unsere E-Mail-Adresse, falls ihr findet, wir sind gemein zu Superman. Ich finde, er ist der langweiligste aller Superhelden überhaupt. Der makelloseste Superheld, den ich noch irgendwie ertragen kann, ist Captain America. Der ist wenigstens nicht völlig unbesiegbar, der ist halt nur stark und Chris Evans ist hot. Deswegen ja ist es ja,
0: okay. Ist okay, ich würde dir ja eigentlich gern widersprechen, aber eigentlich hast du natürlich irgendwie ein bisschen recht. Man könnte sagen, Superman ist so das Weißbrot unter den Superhelden. Es ja. ist quasi ist es so, so ein bisschen langweilig und so ein bisschen normal und er kann alles.
1: Ja, es gibt keine Reibung und auch, was soll das? Ich meine, er hat tagsüber eine Brille auf und wenn er, keiner erkennt ihn, was ist das für ein Geld? Ja, jetzt in,
0: einem, in einem dieser abgelehnten Drehbücher, die ich da gelesen habe, eine super Idee, nämlich, dass die Brille magisch ist ah. und ihn total langweilig aussehen lässt. Und dann wird, das, wird dann so gezeigt, wie er das abnimmt und wie er drauf macht. Und das wurde nie irgendwie in einen Film eingebaut, weil ich glaube, dass man den Effekt nicht hinkriegt. Das also ah,
1: ist ja ein Trick, den man sonst nur aus dem Porno
0: kennt. Ja, oder? So. Dass die Frau die Brille
1: <lacht> abnimmt und dann ist sie heiß. Aber was weiß ich von diesen Dingen?
0: Genau. Also in, im Endeffekt, was, was, was du schon ein bisschen angesprochen hast, ist dieses Fehlen an Reibung. Und das liegt natürlich daran, dass Superman so ein bisschen ist wie, wie Gott. Also mhm. das Superman ist ja quasi so, der kann ja wirklich alles, der hat ja wenig Limitationen sozusagen und das Problem ist so ein bisschen, was es ja bei Gott auch schon gibt, ist ja diese Theodizee-Frage, das ist dir mit Sicherheit bekannt. Warte, ich
1: setze meine Brille auf, <lacht> wenn du über die Theodizee sprichst.
0: Also Theodizee-Frage ist ja, ist ja, wenn Gott gut ist und allmächtig ist, warum... Ich lässt nochmal, er das Leid zu? Genau, warum lässt er das Leid auf der Welt zu? Weil eigentlich könnte Gott das ja alles verhindern, warum mhm. tut er es dann nicht? Und das hat, haben die Religionen dieser Welt bis heute nicht, also für mich, befriedigend beantworten können und genauso wenig befriedigend kann man mir beantworten, warum Superman eigentlich im Endeffekt ähm, dann doch immer irgendwelche Probleme hat. Halt. Mhm. Er kann ja alles. Also da muss dann immer irgendwas erfunden werden, was ihn so ein bisschen weniger unkaputtbar macht. Es ist eigentlich fast immer Kryptonit. Es ist wirklich einfach so das billigste für Mittel, das man sich erzählerisch vorstellen kann. So Superman kann alles und ist übermächtig, außer dann kommt Kryptonit, weil dann kann er gar nichts mehr und kann es ein bisschen bumst, billig, ne? Ja, es ist irgendwie so ein bisschen so <lacht>
1: Ich kombiniere jetzt mal ganz ketzerisch auch noch diese beiden Fragen. Und zwar, äh, warum hat Gott eigentlich zugelassen, wenn es ihn gibt, dass es sieben Superman-Filme gibt? <lacht>
0: Oder sogar acht, acht, acht mit, Justice mit Justice League. Justice League. Ja, ja, genau. Ist, äh, ja. ja, wo bist du, mein Herr Gott? Ich würde mal sagen, gute Frage. Aber es ist, es ist jetzt nicht die Frage, der wir heute eigentlich nachgehen wollen. Ich habe das
1: Gefühl, wir sind nicht ganz qualifiziert. Ich gebe dir recht. Aber es geht ja um einen Superman-Film, den Gott nicht zugelassen hat heute. Und der heißt... Äh, Bisschen ironischerweise, Superman Reborn.
0: Genau, beziehungsweise Superman Lives später. Da gibt es auch wieder verschiedene Varianten, mhm. aber der erste ist Superman Reborn.
1: Heutzutage wird ja ein Superheldenfilm nach dem anderen produziert. Seitdem wir angefangen haben zu reden für diesen Podcast, ist wahrscheinlich auch schon wieder einer fertig geworden. Fragt man sich ja schon so ein bisschen, was war das für eine mystische Zeit in einem Land vor unserer Zeit, wo eine erfolgreiche Superheldenfigur jahrelang auf Eis gelegen ist, während irgendwelche Autoren dann irgendwelchen Quatsch geschrieben haben, der nicht verfilmt wurde.
0: Ja, und vor allem so viele. Also, ich glaube, es gibt von keiner anderen Figur so viele nicht produzierte Filmskripts wie bei Superman. Also ich habe ehrlich gesagt ein bisschen den Überblick verloren. Also ich habe jetzt vier verschiedene Skripte gelesen aus den 90er Jahren.
1: Aber ich meine meine Frage ja tatsächlich ein bisschen ernst. Also was war da los? Wie kann man denn sowas Wertvolles wie Superman jahrelang rumflacken lassen?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage, aber ich glaube, da muss man wirklich so ein bisschen zurückgehen und sich vorstellen, was ist da eigentlich vorher passiert. Und es gab ja diese beiden berühmten Superman-Filme, also den Superman und Superman 2 mit Christopher Reeve in der Hauptrolle. Und der dann
1: später den Reitunfall hatte, im Rollstuhl saß. Das ist Christopher Reeve, ne? Der der erste
0: Superman. Genau, also der ist mhm. nicht der allererste Superman, weil es gibt, so, aber der, es gibt ja. so, so einen Fernseh-Superman aus den 50ern oder 60ern, der ist relativ dick eigentlich und der sieht immer so ein bisschen moppelig aus <lacht> und, äh, der ist Wahnsinn. Das ist so, dann habe ich irgend so, ein, so ein Interview gelesen, wo jemand sagt ja, das war, bevor die Leute angefangen haben, so ins Fitnessstudio zu gehen, das gab es halt nicht so in den 50ern, war halt auch Superman ein bisschen mopsig Also den gab es scheinbar auch, oh. aber der ist vergessen und Christopher Reeve ist mhm. der Superman, den wir uns so als Superman vorstellen und der hat dann zweit ziemlich gute Filme gemacht, also für Superman-Verhältnisse und ähm und dann wird wieder völliger Schmarrn. Dann haben sie Superman 3 gemacht, so ein niedrigeres Budget und irgendwie völlig äh, hannebüchenes Drehbuch, wo Superman gegen irgendjemanden kämpft, der die weltweite Kaffeeernte kaputt machen will. Also wenn man <lacht> sich so denkt, so, was ist denn das für eine Story? Wir haben den mächtigsten. Und er ja, so, so oh, die weltweite Kaffeeernte. So, ja. Und dann gibt es den, den vierten Film, der, so, uh, The Quest for Peace, wie ich es auf Deutsch, ich weiß es nicht mehr, ähm, der ist wirklich so schlecht, dass er dann zwei von diesen goldenen Himbeeren bekommt, also diesen Anti-Oscar. Und mhm. zwar schlechtester. Hauptdarstellerin Lois Lane und schlechtestes Spezialeffekte.
1: Ich habe ihn, wie die meisten, nicht gesehen. Sagt mir gar nichts, dieser Vierte.
0: Der ist auch so unwichtig. Es gibt im ganzen Internet, also habe ich keinen deutschsprachigen Trailer davon gefunden halt, ja, für einen Superman-Film, weil der halt auch einfach so peinlich ist. Ich habe dir jetzt mal den englischsprachigen Trailer mitgebracht, um, The Quest for Peace, und da geht es um das Wettrüsten. Also das fängt dann hier so an. The countdown has begun. Sie überschieben sich so Raketen ins Bild und dann geht so der, der Raketenkrieg anscheinend los, bis dann.
1: Ist immer noch Christopher Reeve.
0: Ja, natürlich, der hat auch die Miesenfilme gemacht. Dann kommt dann Superman und hält eine Rede vor den Vereinten Nationen. Strumpfsockert. Und hier, jetzt, jetzt klaut er alle äh, Atomraketen und bringt die in den Weltall mit so einem riesigen Netz. Und schleudert sie in die Sonne.
2: Hm.
1: Gene Hackman als der Bösewicht? Es sieht vor allem ein bisschen aus wie die Videogruppe Unter Manzing oder so, also ohne jetzt jemanden hier... Aber es sieht jetzt nicht aus wie eine Hollywood-Produktion von den Effekten, Überhaupt oder?
0: nicht. Gell? Also das ist ja das Krasse. Also es sieht so, Superman sieht so ausgeschnitten aus. Also ja. man kann sich richtig vorstellen, wie da irgendwo wahrscheinlich in Taiwan oder Südkorea so arme <lacht> arme Leute sitzen mussten und dann aus einem quasi aus einem ähm, Filmstreifen nach dem anderen dann so Christopher Reeves ausschneiden und dann irgendwie über die Skyline von Manhattan drapieren. Also es schaut wirklich so zusammengeschnipselt aus.
1: Aber dann hat der Film wahrscheinlich ungefähr eine halbe Million gekostet, das werden sie ja hoffentlich reingeholt haben.
0: Ich glaube nicht. Also das tatsächlich, ich glaube, es ist also der Zeitpunkt, wo dann Superman war dann so ein bisschen so, ja, vielleicht für den Videomarkt, kommt dann in die Videothek und so. Also das gab es ja damals auch schon. Und mhm. ähm, das war so ein bisschen entwertet. Superman war auf einmal so Trash. Mhm.
1: Hätte man jetzt dann auch einfach sagen können, okay, das ist jetzt zu Ende erzählt, oder? Die Geschichte von Superman. Hätte ich jetzt persönlich auch okay gefunden.
0: Hätte ich ja ehrlich gesagt auch okay gefunden, <lacht> aber äh, man darf nicht vergessen, Superman hat ja einen Riesenhaufen Fans und die sind nicht unbedingt Fans von den Filmen, sondern die sind Fans von den Comics. Mhm. Und Ende der 80er, Anfang der 90er war aber auch das schon ein bisschen... Nicht mehr so gut. Also im Endeffekt haben sich diese Comicbücher mit Superman auch nicht mehr so gut verkauft, bis dann diese Leute bei dieser Comicfirma, DC Comics, eine Idee hatten, nämlich sie lassen Superman sterben.
1: Warum nicht, sag ich mal. No. Genau, also jetzt, warte
0: mal, also sie lassen ihn sterben und machen ein Riesending draus. Also das ist so ein riesiger PR-Gag gewesen. Da haben wirklich dann die Zeitungen berichtet, so Superman ist tot. Also die, nicht die in Metropolis, sondern die echten Zeitungen im echten ja. Leben. Und der Verlag hat wirklich so getan, als wäre Superman jetzt tatsächlich tot und damit wäre Superman jetzt vorbei. Ich
1: wiederhole mich, juhu.
0: Ja, er ist aber nicht tot, also zu früh gefreut, liebe Christina, weil Superman kommt natürlich zurück, das war ein Riesenevent mit Crossover mit anderen Figuren, da kommt dann Batman und äh, mega Verkaufszahlen und mhm. das war so... Es war ein Riesen-Comic-Event mit die besten Verkaufszahlen aller Zeiten für Superman-Comics. Und dann und
1: denken die sich natürlich...
0: Genau, die Filmleute denken sich, yay. Mhm. Okay, also Comics liefen schlecht und wir haben Superman getötet und wieder zurückgeholt. Comics laufen wieder gut. Jetzt machen wir das Gleiche auch im Film. Genau, und alle Skripte, die ich aus dieser Zeit Mitte der 90er gelesen habe, die sind wahnsinnig unterschiedlich, aber eine Gemeinsamkeit haben sie. In allen von ihnen stürmt Superman.
1: Auch, sage ich es gerne nochmal, ist doch gut. Okay. Lasst ihn doch ja, sterben. Ich,
0: ich habe, wie gesagt, mehrere dieser Drehbücher, tatsächlich in die Hände bekommen. Es gibt da so eine sehr schöne Internetseite über Superman, wo man äh, alle diese Sachen findet. Und das erste Drehbuch, das ich in die Hände bekommen habe, ist von 1995, von einem gewissen Gregory Poirier. oder ah, Poirier oder
1: Der große. Der
0: große ja.
1: Ich kenne ihn nicht.
0: Kann ich auch nicht. Also der ist wirklich eher unbekannt und ich glaube, das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, also von Superman hat er keine Ahnung.
1: Ja, aber das kann man ja positiv sehen. Da geht mit ganz Frischem, <lacht> ganz unverbraucht dran.
0: Es ist wirklich, ich habe es gelesen, es sind 120 Seiten, es ist so viel Unsinn drin, dass man überhaupt nicht weiß, womit man überhaupt anfangen soll. Also, ein Beispiel: am Anfang geht Superman erstmal zum Psychiater. Also, klar, Kent <lacht> geht zum Psychiater. Und, Und was ist sein Problem? Wo drückt der Schuh? Er hält sich für Superman.
1: Wow! Nein,
0: nein, okay. Ja, doch, also ein Stück weit schon. Also eigentlich ist er einsam. Er geht äh, tatsächlich zum Psychiater, weil er sich einsam fühlt. Und, aber wir können uns das eigentlich auch anhören. Weil wir haben
1: natürlich wieder mal was vorbereitet, weil so ist es hier bei uns bei Nie im Kino. Mhm. Wir haben mal wieder keinerlei Kosten und Mühen gescheut und wir haben uns ein paar hervorragende Schauspieler engagiert, die dann unsere abgelehnten Drehbücher für uns alle performen. Und hier, voilà, Superman <lacht> geht zum Psychiater.
3: Ich fühle mich ganz allein. Ich lebe in Metropolis, aber das ist nicht mein Zuhause. Wo ist denn Ihr Zuhause? Nirgends. Das ist es ja. Seit Jahren lebe ich zwischen zwei Welten. Und außerdem ist da noch eine Frau. Natürlich ist da eine Frau. Weiß sie von ihren Gefühlen für sie? Sie darf es nie erfahren. Sie könnte mich niemals lieben. Sind Sie sich sicher? Es ist kompliziert, Herr Doktor. Ich weiß nicht mal, ob wir Kinder haben könnten. Es gibt also Tests. Sie verstehen das nicht. Ich bin nicht wie andere Menschen. Sie wissen, dass ich der ärztlichen Schweigepflicht unterliege. Sie können mir alles erzählen. Alles? Ja, lassen Sie es raus, Kent. Was ist Ihr Geheimnis?
0: Und äh, dann steht dann im Drehbuch Langsame Zufahrt auf Clarks Gesicht, Schnitt, Clark verlässt den Raum und Dr. Goldstein oder Goldstein sagt zu
3: seiner Sprechstundenhilfe Mr. Kent wird ab jetzt fünfmal die Woche zu uns kommen.
1: Ich find's super, ohne Scheiß. Ich find's wahnsinnig lustig.
3: Ja,
0: also es ist irgendwie lustig. Es ist halt, es ist deswegen lustig, weil es überhaupt nicht Superman ist. Ja. Also deswegen gefällt es dir auch. ja. Und, äh, <lacht> Super. Also es ist ja auch erst äh, der Anfang. Das ist wirklich so der Anfang vom Manuskript. Und äh, in der Handlung geht es dann so weiter. Also es gibt einen außerirdischen Superbösewicht, der kommt aus den Comics, der heißt Brainiac. Ist also sehr schlau. Anscheinend. Und äh, er kommt mit einem riesigen Raumschiff auf die Erde, um Supermans DNA zu klauen. Meine Lieblingsstelle davon ist, äh, sein Raumschiff wird dann gezeigt, wie es auf die Erde zufliegt und es kickt dabei aus Versehen quasi die Ringe des Saturns vom Saturn runter.
1: Oh, hoppla! Genau. <lacht> beim, beim rückwärts einparken oder absichtlich oder unabsichtlich? So, ich weiß es
0: nicht. Im Drehbuch steht eigentlich nur uh, The Rings Trail of Lost Forever. Mhm. Also, also kann man sich
1: im Comic ja vorstellen, aber wie soll das im Film funktionieren?
0: Ich habe keine Ahnung. Also er, er macht es halt und dann uh, landet er im Central Park von Metropolis und er hat so ein genmanipuliertes Riesenmonster dabei, Doomsday. Und man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie den Hulk. Also groß, böse. Genau, aber ich meine, auch der Hulk hätte keine Chance gegen Superman. Und deswegen Doomsday ein besonderes Feature, weil statt Blut hat es...
1: Ich tippe jetzt einfach mal ganz, ganz verrückt und versetze mich ganz, mal da rein. Ja. Hm? Kryptonit.
0: Genau, es ist, <lacht> <lacht> es ist flüssiges oh. Kryptonit. Also okay. Klassiker. Es war ähm, genau. Und was passiert? Superman verletzt dieses Monster im Kampf. Das Kryptonitblut schießt heraus und trifft Superman. Und dann kommt eine etwas würdelose Szene, die wird so beschrieben, dass äh, Doomsday den etwas angeschlagenen Superman hochhebt und dabei weht dann das Cape von Superman Doomsday ins Gesicht. Mhm. Und er muss dann erstmal das Cape abreißen und das Cape flattert davon und verfängt sich an irgendeinem herausstehenden Rohr und flattert dann so traurig im Wind wie eine, eine Flagge. Mhm. Und Doomsday nimmt dann den capelosen Superman und knallt ihn auf den Boden und Superman ist tatsächlich tot.
1: Oh, Ist es vielleicht das Cape von Doctor Strange und es gibt jetzt noch eine ganz tolle Wendung oder so?
0: Nee. Stattdessen, du wirst nicht drauf kommen, was jetzt passiert. Also Superman ist tot. Was könnte jetzt passieren?
1: Ja, es ist zu Ende. Äh, Doomsday und Brainiac übernehmen die Galaxie und äh, alles ist düster.
0: Ja, es passiert tatsächlich irgendwas, womit ich jetzt auch nicht gerechnet habe und was mich wirklich nachhaltig verstört hat beim Lesen dieses Manuskripts. Nämlich jetzt beginnt ein etwa 20-minütiger Kampf um Supermans Leiche. Dieses Doomsday-Monster zieht ab und vergisst dabei, dass es eigentlich seine einzige Aufgabe war, Superman <lacht> zu Brainiac zu bringen. Das wird richtig beschrieben. Der dreht sich nochmal um, überlegt... Checkt aber nicht, was er irgendwie vergessen hat und geht halt das ist einfach Ist ein bisschen halt. wie Hulk
1: halt auch. Genau, oder ein wie, bisschen deswegen, dumm. ich glaube,
0: so kam ich auf Hulk mhm. halt. Ja. Also Brainiac wollte ja diese Super-DNA extrahieren und... Braucht da dazu die Leiche jetzt. Genau. Und was dann stattdessen aber jetzt passiert, weil ja Doomsday einfach so abzieht, ist, dass Supermans Leiche geborgen wird von den Menschen von Metropolis und in ein Krankenhaus gebracht und jetzt beginnt die große Leichenfledderei. Also das, ich fand es wirklich seltsam. Er kommt erst ins Krankenhaus, da äh, traktieren sie ihn mit Stromstößen, um ihn wiederzubeleben. Das klappt natürlich nicht. Ähm, dann fahren sie ihn in so eine Art Elektrizitätswerk oder Kraftwerk, da wollen sie ihn dann mit Superstromstößen Stromstößen wiederbeleben. Ähm, Liegt da, auf der Hand, ja. Genau. Mhm. Da steht dann der, wie, wie sagt man das, er Surgeon General. Auf Deutsch ist, glaube ich, so eine Art Gesundheitsminister, der Gesundheitsminister mhm. und der Bürgermeister von Metropolis äh, stehen dann da und schocken ihn mit so so Riesenkabel. Das klappt aber auch nicht. Mhm. Und dann transportieren sie ihn weiter in einen Teilchenbeschleuniger, wo sie dann ihn mit so super, super mega-Ultrastromstößen ultra -Stromstößen mhm. wiederbeleben mhm. wollen im Teilchenbeschleuniger. Das klappt auch nicht. Genau, also man sagt jetzt, okay, Superman ist tot. Und es gibt eine Riesenbeerdigung und die halbe Stadt ist da und alles ist total traurig. Und Batman kommt und spricht so und sagt so, er war ein wahrer Held. und so ja, also,
1: also es ist immerhin so ein toller Batman-Superman-Crossover. Es wäre der erste Superhelden-Crossover
0: im Film gewesen.
1: Ja, das wäre doch schon mal zumindest irgendwas Gutes.
0: Genau, also und Batman hat auch eine bestimmte Rolle, da geht es dann auch wieder, also der Batman äh, sagt dieses, er war ein wahrer Held und legt einen schwarzen Handschuh auf den Sarg halt, ja. Der Sarg kommt dann in so eine Art Gruft und dann äh, direkt Schnitt ein paar Stunden später ähm, und da sind dann wieder irgendwelche Leute und öffnen wieder den Sarg, weil man kann Supermans toten Körper ja nicht in Ruhe lassen und äh, wieder Schnitt und Superman liegt nackt auf dem Seziertisch und bei dieser Beschreibung kommt dann meine Lieblingsstelle in dem ganzen Drehbuch, da steht dann nämlich A small Small towel is covering the super jewels. <lacht> <lacht> ah, ah, die Juwelen.
1: Als ob man das so machen würde, oder? Also auch das ist so, wie viele Leichen werden eigentlich seziert und man bedeckt ihnen dann noch die Blöße, nachdem man ihnen gerade den
0: Kopf aufgeschnitten hat. Da können sie bei mir... <lacht> ja, aber das Problem ist ja, sie können ihm ja nicht den Kopf aufschneiden, weil er ist ja immer noch Superman. Also mm,
1: ich verstehe. Und dann, dass es ein kleines Handtuch ist, macht wahrscheinlich gerade viele Fanfiction-Schreiber unglücklich. <lacht>
0: Ich glaube, wir müssen hier mal kurz abbrechen und direkt rübergehen. Wir haben doch auch das vorbereitet als Szene. Gerne. Also wir sind jetzt in diesem, ähm, äh, in diesem Leichenschauhaus, da wo Superman seziert werden will. Und um ihn herum steht ein bisschen irrer Wissenschaftler und der Bürgermeister von Metropolis.
3: Es ist doch nicht von der Hand zu weisen, dass der Kadaver eines Außerirdischen einen hohen Wert für die Wissenschaft hat. »Um Himmels Willen. Das ist doch nicht nur der Kadaver eines Außerirdischen. Das ist Superman.« »Wenn die Bürger von Metropolis das mitbekommen würden, die, die würden mich nicht mal mehr zum Henker wählen.« »Aber Herr Bürgermeister, er hat sein Leben in den Dienst der Menschheit gestellt. Überlegen Sie doch, was man von ihm jetzt noch lernen könnte.« »Na gut.« Machen Sie Ihre Autopsie!
1: Und wird er jetzt so mit diesem Y-Schnitt, oder wie der heißt, so zersägt? Und, und also, du hast ja gesagt, das heißt Superman Reborn, da können Sie ihn ja jetzt schlecht ausweiden.
0: Ja, also die Autopsie klappt natürlich nicht. Also Supermans Körper ist immer noch super. Und unzerstörbar und dann äh, bricht ihm das Skalpell ab und mhm. äh, sie versuchen den Superman irgendwie aufzuflexen. Das klappt auch nicht, das ist wirklich so. und Also mit so einem Diamantbruch. Und, <lacht> <lacht> und jetzt hat man irgendwie so die Hoffnung, jetzt, jetzt Supermans Körper wehrt sich gegen die Leichenschändung, die ständige. Jetzt muss es doch mal vorbei sein, jetzt muss es doch mal aufhören mit Supermans Leiche, aber nein.
1: Was ist mit dem Bösewicht?
0: Genau, der Bösewicht wollte doch auch Supermans Leiche und jetzt kommen seine Schergen und brechen ein, um Supermans Leiche zu klauen. Aber das klappt nicht, weil vorher hat schon jemand anders Supermans Leiche geklaut.
1: Ich bin raus. Ich kapiere <lacht> überhaupt nichts mehr. Ich muss dich unterbrechen. Das klingt jetzt tatsächlich schon sehr bescheuert und das sag ich, die sowieso ja schon bei Superman ein Problem hat, oder? Also bei aller Verachtung für Superman-Filme, die es tatsächlich gibt und die ich gesehen habe... Also, dass dieser Film jetzt wiederum nicht gemacht wurde, macht Sinn. Der wäre in dieser Reihe ja. wirklich noch ein besonderer Tiefpunkt gewesen, oder?
0: Du hast wirklich den vierten nicht gesehen. Ne? Also, das ist so, ich würde mal sagen, ich würde ihn zwischen dem dritten und dem vierten einordnen. Uh -huh. so. Also er ist tatsächlich, es wäre kein besonderer Tiefpunkt, aber ein Tiefpunkt wäre es schon. Und ähm, ich verteidige es ja normalerweise gerne, wenn es ein bisschen beknackt wird, das weißt du ja, ja. aber. Ähm, hier gibt's nicht wirklich was, was gut ist. Also, wobei eine Idee finde ich ganz, ganz nett. Also, dieser Brainiac erfährt ja irgendwie, dass jemand anders die Leiche von Superman zuerst geklaut hat. Und mhm. der flippt total aus. Der ähm, hat ja dieses Riesenraumschiff im Central Park von Metropolis geparkt und von dort aus zerlasert er jetzt erstmal einen Wolkenkratzer. Und projiziert dann seinen Kopf als riesiges Hologramm in den Himmel und sagt, Achtung,
3: Menschen von Metropolis. Ich komme von weit her. Ich will euch nichts Böses, aber ich brauche Supermans
0: und dann kommt der Schnitt auf den Bürgermeister und den Polizeichef und die haben beide so oldschoolige Digitalarmbanduhren, die dann auf einmal einen Countdown anzeugen. Also das ist dann 48 Stunden mhm. und zählt so runter. Und dann soll eine Montage von so Bildern aus ganz Metropolis kommen und jede digitale Uhr überall im Auto, auf der Mikrowelle und so weiter, ist jetzt dieser Countdown.
1: Das ist eine ganz hübsche Idee, finde ich. Aber es geht ja. ja irgendwie schon wieder um Supermans Leiche. Also, also ich verstehe ja, dass das... Also dass die Grundidee, Superman ist tot, ist, aber trotzdem finde ich es ein bisschen monothematisch. War dieses Skript jemals... Also es ist nur
0: die erste Hälfte, es kommt dann... An, aber ich meine, diese Tatsache, schon so viel Zeit mit Superman zu verbringen, schon ein bisschen krass. Ist ein
1: bisschen pathologisch, würde ich sagen. Aber war dieses Skript denn jemals wirklich die Basis für irgendwas? Also wollte das wirklich jemand produzieren?
0: Ja, anscheinend schon. Also es gibt diese Geschichte, dass, dass das wirklich so eine Zeit lang so das Superman-Skript war, mhm. mit dem gearbeitet werden sollte... Bis äh, dann so ein Zeitpunkt kam, wo sich auch diese Leute von Warner, die das produzieren wollten, nicht mehr so ganz sicher waren. Und dann hatten die Besuch von einem Regisseur, nämlich von von Kevin Smith. Also mhm. du kennst, ich glaube, also Kevin Smith kennst du, glaube ich, besser als ich. Dass, Kevin äh Smith,
1: das ist der Typ, der also <lacht> Silent Bob spielt. Also und ja. Silent Bob, das Stoner-Duo der Herzen in den 90ern. Äh, Kevin Smith hat Dogma gemacht, Clerks, Clerks natürlich, äh, wofür er recht bekannt ist. Ich habe auch mal irgendwo gehört, dass er eine Tochter hat, die Harley Quinn heißt. Also er hat seine Tochter nach einer Figur aus den Comics benannt. Also er ist anscheinend qualifiziert.
0: Er ist total qualifiziert, der ist nämlich Mitbesitzer eines Comicladens und mhm. also wirklich wahnsinniger in New Comic Freak in New Jersey genau und äh, der hängt eben gerade bei Warner rum, weil die ihn fragen wollen, ob er bei anderen Projekten mitmachen will und mhm. also das ist eh verrückt genug, also ja, bieten ihm gerade an, ob er die Beetlejuice Fortsetzung Beetlejuice auf Hawaii machen will. Hätte und, ich sofort gemacht. Und äh, genau und dann sagt irgendein so Mitarbeiter nebenher von ihm oder halt Superman. Und da flippt halt Kevin Smith total aus, weil er so ein Superman-Fan ist und fährt sofort nach Hause und liest erstmal dieses Manuskript von diesem Poirier-Typen, über das wir gerade gesprochen haben.
2: Er hat mir das Drehbuch zum Lesen mitgegeben und diesen Superman-Film wollte ich bestimmt nicht. Ich war ja Comic-Fan und dachte mir, warum pinkelst du nicht auch noch auf die Bibel und lässt Jesus Himmelwitze machen? Oh,
0: Genau, das war ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm The Death of Superman Lives, What Happened. Fantastischer Titel, wo diese ganze Superman-Nummer nochmal aufgerollt wird und damit kann man wirklich 90 <lacht> Minuten füllen. Also Kevin Smith hat dazu, hat da übrigens in allen Interviews, die mit ihm geführt werden, ein Superman-Kostüm an. Also
1: es äh, ist schon, ist ist so es schon wirklich. Meine,
0: Kevin Smith ist ja irgendwie auch nur etwa 1,50 Meter groß und relativ dick. Also äh, Immer
1: mal wieder. Also habe ich mal, der ist mal dick, mal dünn.
0: Also auf jeden Wie Fall. Wie Superman. Gut, also auf jeden Fall, ähm, Kevin Smith äh, geht also äh, nach Hause, liest dieses Manuskript, ist total schockiert und geht zurück zu Warner und sagt, Leute, ihr, ihr seid ja bescheuert halt. Aber ja? das ist
1: doch jetzt wirklich der ultimative Fantraum, oder? Ein fettes Studio gibt dir so ein Drehbuch und du kannst hingehen und nölen und du kannst sagen, ja, nicht nur nölen, die sagen gut. ja dann,
0: die Reaktion auf das Nölen ist ja dann, dass sie sagen, ja dann machst doch du. Fantastisch. Und dann schreibt er seins und das ist so die nächste Variante mhm. und... Also Kevin Smith hat irgendwann mal selber gesagt, dass sein Superman-Manuskript so ein bisschen ist wie Fanfiction. Und ich glaube, das kommt eigentlich ganz gut hin. Also man merkt, dass er einfach viel zu viel Ahnung hat. Also während dieser Poirier vorher viel zu wenig Ahnung davon hatte, wie Superman ist, hat Kevin Smith einfach viel zu viel Ahnung. Und es ist alles voller so Anspielungen und, und so Insiderwissen und so ein, hm. so ein Bescheidwisser-Manuskript halt. Ja. Was ja es der
1: Spagat ist bei Superheldenfilmen, oder? Du musst es schaffen, dass du die Nerds abholst, aber es muss eigentlich für jeden verständlich sein, der ich auch glaub, bei, Superman bei Folge Folge besonders, weil
0: Superman, Du kannst ja, Superman ist ja per se, der Typ fliegt, ja. Also der Typ fliegt, das liebt alles von den Special Effects, das mm. musst du teuer produzieren. Mm. Du musst bei Superman ein Mainstream-Publikum abholen, sonst hast du überhaupt keine Chance, jemals irgendwie einen finanziell funktionierenden Film zu machen. Und dieses Kevin-Smith-Drehbuch, das hätte das bestimmt nicht geschafft, obwohl es ehrlich gesagt schon wesentlich weniger bescheuert gewesen wäre, als das von dem Porrier.
1: Und wahrscheinlich auch weniger äh, leicht. Fleddering oder aus genau. Respekt für Superman.
0: Genau, also es wird weniger, weniger, insgesamt geht es um die Leiche, genau. Und ähm, Kevin Smith, eine Geschichte, die er immer wieder erzählt, ist, wie er John Peters begegnet. John Peters ist ähm, der Produzent von Superman, also der mhm. sitzt da beim Studio und versucht, dieses Projekt auf die Beine zu stellen und die Finanzen dafür zusammenzukriegen. Und ähm, mit dem trifft sich dann Kevin Smith. Kennst du John Peters? Sagt er dir was? Mhm. Okay. John Peters hat schon eine besondere Geschichte. John Peters war nämlich der Friseur von Barbara Streisand. Also, ist so, so kam John Peters ins, ins Filmbusiness. Er war der Friseur von Barbara Streisand. Dann hat sich Streisand in ihn verliebt. Und einige Zeit später war er dann nicht nur der Freund von Barbara Streisand, sondern auch Filmproduzent. Und mhm. ähm, Genau, und äh, dieser Filmproduzent trifft sich eben mit unserem Kevin Smith und hat ihm da drei, ich würde mal sagen, etwas überraschende Regeln für den neuen Superman mitgegeben. One,
2: I don't see him fly. I said, okay. Ever? He goes, no, I think it looks fake.
0: Erstens, er soll
2: nicht fliegen. Und ich so, niemals? Er so, nein, das sieht fake aus. I hate all that flying shit, so I don't want see him fly. I said, okay. Number two, I don't see him in that suit. Zweitens, ich will diesen Anzug nicht. Ich habe ihn gefragt, was, dieses rot-blau-gelbe Superman-Kostüm, das willst du nicht? Nein, hat er gesagt, zu schwuchtlich. Seine Worte. Und drittens, Superman muss im dritten Akt eine riesige Spinne bekämpfen. Und ich so, wirklich? Ich okay, really?
1: <lacht> das ist jetzt ein Superman-Film, der mir ganz gut gefällt. Also, er kann nicht fliegen, äh, pff, Outfit ist mir jetzt egal, aber Hauptsache, er bekämpft dann irgendwann eine Riesenspinne. Also, ist doch super.
0: Ja, das ist, ich ich hätte es auch sehr gerne gesehen, aber auch Kevin Smith äh, hält sich da natürlich nicht dran. Also, ganz ehrlich, Superman-Film, wo Superman nicht fliegt, ist so ein bisschen.
1: Ist halt was anderes,
0: ja. Ja, ist halt nix. Oder? ja also ich meine ähm, genau also ähm, das macht er dann auch tatsächlich nicht aber er macht einen haufen andere sachen die ich wirklich nicht verstehe also es klingt wie so eine Kevin Smith-Komödie. Kevin Smith hat auch mal gesagt, er hat eigentlich nur, er kann eigentlich nur Dialog schreiben. Mhm. Und das ist das Gegenteil von einem Superman-Film. Mhm. Bei Superman, wenn es bei Superman um ein was nicht geht, dann um gute Dialoge halt. Ja. Und hier geht halt, also es halt, es, es liest sich wirklich, dieses, dieses Drehbuch liest sich wie so eine Kevin Smith-Komödie. Also dieser Brainiac ist auch wieder da, aber der hat ah. diesmal einen Sidekick, der L-Ron, L ron l ron Wie Aaron halt so, Hubbard. Genau. Aaron <lacht> Hubbard, Scientology-Gründer. Genau, Er macht da quasi neben Mehr so eine, so eine Ironiekiste mit Scientology auf. Ja. Was mir auch gut gefällt, ist, Brainiac kommt auf die Erde, weil Lex Luthor ins Weltall gefunkt hat, dass er hofft, dass irgendwelche Außerirdischen kommen und Superman quasi für ihn platt machen. Und Hallo.
1: <lacht> das, ist
0: so. also das, ist, das Lustige daran ist, dass Brainiac tatsächlich drauf diese Nachricht empfängt und dann zur Erde fliegt und dann. Ich liebe ja diese Momente, wo so. Superschurken überlegen, wie sie jetzt den Superhelden umbringen oder wie sie ihren fiesen Plan irgendwie auspacken. Und hier gibt es einen besonderen Moment, weil es tatsächlich ist, diese beiden Leute setzen sich jetzt zusammen wie so eine Art Super -Schurken think Tank und überlegen sich überhaupt erst so, hm, Superman, das ist leider unkaputtbar. was machen wir denn jetzt? Und hier geht es nämlich, und das ist das eine, was ich an diesem Kevin-Smith-Drehbuch liebe, es gibt kein Kryptonit da drin halt. Ja? Ah. Es gibt stattdessen eine andere Idee. Und auch da haben wir mal etwas vorbereitet. Lex, Luthor und Brainiac sitzen zusammen bei Lex Luthor im Büro und Lex erklärt Brainiac, was er für ein Problem damit hat, Superman umzubringen.
3: Ich habe alles versucht. Schusswaffen, Messer, Handgranaten, Raketen. Ich habe ihn sogar in ein Becken voller Haie werfen lassen. Diese Welt bekommt doch ihre Energie durch das Licht eines fernen Name Sonne, ja die Sonne. Auch Krypton hatte eine Sonne, eine rote Sonne. Ja
0: und ja und dann hält sich Brainiac zwei Finger an den Kopf wie eine Pistole und Lex versteht auf einmal worauf Brainiac hinaus will.
3: Boom. All mein Geld, alle meine Ressourcen. Alle Technologien meiner Firma stehen dir zur Verfügung. Wenn du damit Superman töten kannst.
1: Warte mal, einen Moment. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich es kapiert habe, tatsächlich. Also die Sonne.
3: Er will die Sonne irgendwie wegmachen, ja. Also
1: Aha, also die Sonne kann Superman... Das genau,
0: genau. Also für alle Nicht-Fans hier nochmal die Erklärung, Superman ist deswegen überhaupt erst so super stark, weil die Sonne hier bei uns... Also auf der Erde quasi, in unserem Sonnensystem, die ist ähm, ganz anders als die Sonne bei ihm daheim auf Krypton, weil die ist hier nämlich gelb und dort rot. Mhm. Und daher kommt irgendwie seine Macht. Also der Superman war quasi auf Krypton ganz normal als Baby mhm. und die Eltern von Superman hatten auch keine Superkräfte, sondern die waren so wie Menschen hier. Aber durch die Strahlung unserer Sonne wird Superman so super. Also und wenn
1: seine Eltern mitgekommen wären, hätten wir eine ganze Superman-Familie.
0: die Total. Ah, ich verstehe. Die Idee von diesen beiden ist jetzt, okay, von der Sonne kommt Supermans Macht. Also wenn man jetzt die Sonne blockiert, ist die Macht weg.
1: Aber jetzt fliegt ja Superman auch nachts. Also Wenn er gar nicht bestrahlt wird und auch wahrscheinlich bei schlechterem Wetter, oder? <lacht> Superman bei Wolken.
0: Ja, es ist ja genau, es ist ja nicht so, dass er jetzt Photosynthese betreibt. Oder Sehr toll, so. Mann, genau. das könnte. Nee, äh, ich habe nicht gesagt, dass es logisch ist. Wie okay. gesagt, dieses Kevin Smith-Skript ist auch halbwegs bescheuert. Und ähm, also auf jeden Fall, was dann passiert ist, die beiden entwickeln eine Raumsonne, den sogenannten Shadowcaster, und blockieren damit die Sonne. Und Superman wird so verwundbar. Mhm. Das einzige Problem ist ähm, diese Geschichte mit der blockierten. Sonne, kommt dir das irgendwie bekannt
1: vor? Ne?
0: Genau, es ist von den Simpsons geklaut. Also man weiß ja, dass Kevin Smith ziemlich viel kifft. Und wahrscheinlich <lacht> hat er einfach die Woche vorher völlig bekifft die Simpsons gesehen und sich gedacht, oh, wow, das ist jetzt meine Idee. Also das ist wirklich so, ich kann es mir nicht anders erklären. Es gibt diese Stelle, das ist aus einer Simpsons-Folge, die kam das erst mal etwa zwei Jahre, bevor Kevin Smith dieses Drehbuch äh, geschrieben hat.
3: Call this enemy
0: the sun. Da blockiert Mr. Burns die Sonne.
3: Seit dem Anfang der Zeit
2: hat man das Sonnenschein gebeten, um den zu zerstören. Ich werde das nächste beste Sache
3: machen. Schraube
0: es! Guten Gott! Schau, das
2: ist mit den
3: Ja,
1: ist halt schon verbraten, die Idee, ne?
0: Ja, und äh... Uh Kevin Smith, Kevin Smith behauptet, die Leute bei dem Studio Warner Brothers, die wären auch total begeistert gewesen und jeder hätte ihm immer signalisiert, wie cool alles ist, aber in Wirklichkeit haben die im Hintergrund schon daran gearbeitet, das komplette Team auszutauschen und die haben sich äh, schon einen neuen Regisseur und einen neuen Drehbuchautor äh, geholt, <lacht> der übrigens als erstes angemerkt hat, sie, warte mal, habe ich das nicht bei den Simpsons gesehen? Ja. Und oh, der, der, der Regisseur Smith. ist Tim Burton.
1: Oh, also einer der, äh, was soll man sagen, also auf jeden Fall einer der besten Regisseure wahrscheinlich, die es je gegeben hat. Einer, der äh, eine sehr eigene Handschrift hat, der diese wundervollen Außenseiterfilme gemacht hat. Genau, der, bei dem ist
0: ja alles immer ein bisschen weird. Also genau. Edward mit den Scherenhänden oder in dem Fall zu diesem Zeitpunkt in den 90er Jahren, da hatte er ja gerade Batman neu ja. erfunden. Also ja. auf jeden Fall, ähm, Tim Burton legt jetzt also los. Äh, Kevin Smith ist irgendwie raus, gibt irgendwie einen neuen Drehbuchschreiber, neues Team. Ähm, es wird auch schon wirklich viel Geld ausgegeben, die fangen an, so Sets zu designen und Kostüme. Und äh, dann gibt es eine Nachricht, die total einschlägt, auch in Hollywood und überall, nämlich wer äh, der neue Superman sein soll. Und es, es ist Tim Burton,
1: also muss es Johnny Depp sein.
0: Nein, es ist Nicolas Cage.
1: Oh, ein, ein Schauspieler, der ja jetzt völlig rehabilitiert wird, ne? nachdem man jahrelang auf ihm rumgehackt hat, dass er eigentlich gar nichts kann. Jetzt kenne ich ganz viele Filme. Nerds, die sagen, Nicolas Cage ist quasi der Erfinder einer neuen Art. Also der ist der beste Schauspieler, den es je gegeben hat. Also weil er, er so drüber ist ne? und so anders. Und ich bin auch relativ begeistert von Nicolas Cage.
0: Ja, und ich hätte mir vor allem den sehr gut als Superman vorstellen können. Man muss der, ja nicht der, viel
1: machen. Ja,
0: aber vor allem man muss, also ganz ehrlich, durch die schiere Präsenz wäre der schon so anders gewesen. Es gibt diese Fotos von ihm in dem Superman-Kostüm. Und man muss sich das mhm. echt vorstellen, Nicolas Cage ist jetzt nicht der Allergrößte. Dann hat er diese hohe Stirn halt. Ja? Der hatte dann so halblange schwarze Haare zu diesem Zeitpunkt und sah echt so ein bisschen slick aus. Wie ein halt. Conair, oder? So. Und dann halt dazu dieser Superman-Anzug. Das ist so ein bisschen überdenklich so, ist das Ironie oder ist der ein bisschen <lacht> fertig oder also so. Das wirkte so ein bisschen also es war sofort interessant fand ich. Also, uh -huh. Und dann legen die total los, also Special Effects werden entwickelt, ähm, Skript wird weitergebracht, also weitergeschrieben, Schauspieler gecastet, alle kriegen so einen fetten sogenannten Pay-or-Play-Deal, also das heißt, ähm, Burton und Cage kriegen 5 Millionen Dollar garantiert, egal ob der Film gemacht wird oder nicht, ähm, mhm. um die eben an dieses Projekt zu binden und... Man denkt natürlich, also was soll jetzt, also die haben Millionen ausgegeben, die haben Special Effects entwickelt, die haben Cage, die haben Burton, was soll da passieren? Und drei Wochen bevor es losgeht, sagt dann Warner Brothers, ach nee, wir machen es doch nicht. Warum? Man kann sich das fast nicht mehr vorstellen, was das für eine Zeit war damals für diese Firma, für dieses Filmstudio Warner Brothers. Die machen einen Misserfolg nach dem anderen, also die machen quasi, die bringen zehn neue Filme raus und alle sind Flops. Und dann haben sie einfach einen Wahnsinnsangst vor diesem Superman, der einfach so teuer wäre. Das heißt, also der kann schief gehen, aber der kann gut laufen, aber so oder so ist das finanzielle Risiko einfach gigantisch. Weil also besser
1: 10 Millionen ausgegeben und dann Deckel drauf genau. als noch weiter. Genau, wie verpulvern. gesagt, du kannst
0: einen Superman-Film nicht billig machen, mhm. allein wegen den Spezialeffekten. Ich glaube ja auch, und viele Beteiligte haben das auch in Interviews gesagt, dass die Leute bei Warner Brothers am Anfang gedacht haben, oh geil, Tim Burton, der war ja so erfolgreich mit dem Batman-Relaunch und überhaupt, der ist ja irgendwie so cool. Und irgendwann haben sie halt dann einfach doch gemerkt, dass der für Superman vielleicht nicht die richtige Nummer ist. Weil Batman ist ja per se auch ein bisschen, den kann man ja leicht düster machen, sozusagen. Ja, und, und Gotham wird, ist äh, einfach schon mal Gotham düster. Gotham ist ein anderer Ort. Mhm, und, äh, als Metropolis. Metropolis, ja. wo alles so immer so schön, schön hell und straight ist halt. Und auch Superman, wo alles halt immer so, ja, so gerade geradeaus ist.
1: Hätte man jetzt aber auch schon ein bisschen vorher wissen können, <lacht> bevor man
0: Tim Burton holt, <lacht> das oder? Das stimmt, aber ich, ich habe manchmal den Eindruck, dass da auch Leute Entscheidungen treffen dürfen für eine Zeit. Also dieser John Peters zum Beispiel, der hat mhm. ja ähm, Tim Burton geholt.
1: Dann wieder Haare gemacht.
0: Nee, aber dann wurde ihm halt dann von Leuten, die noch weiter oben sind, irgendwann gesagt, ja okay, jetzt ist dein Spielchen hier vorbei. Also.
1: Und was passiert denn jetzt mit diesen ganzen herrlichen Superman-Ideen? Also geht es da irgendwie weiter? Weil, also es gibt ja danach... Superman-Filme, also irgendwann kommen sie ja wieder zurück, haben die irgendwas damit
0: zu tun? Naja, wie, wie soll man sagen, also 2006 gab es ja dann tatsächlich dann diesen Film, der irgendwie eigentlich noch von der gleichen Crew ist, also John Peters ist da äh, glaube ich schon noch beteiligt und ähm, es geht so ein bisschen noch, also Superman stirbt nicht, aber Superman war weg, also mhm. äh, der ist Superman, nicht Superman Re Reborn oder Superman Lives, sondern der ist dann Superman Returns und da geht es auch um diese Frage, wo die auch diese Comicserie damals äh, thematisiert hatte, was passiert mit der Welt, wenn Superman weg? ist. Nur, mhm. dass er halt nicht stirbt, sondern irgendwie Urlaub im Weltall macht. Also, nein. also er sucht nach den Resten von Krypton oder irgendein so ein hanebüchner Schwachsinn, wo es eigentlich nur darum geht, zu zeigen, was passiert, wenn Superman weg ist, ohne dass man Superman gleich umbringen muss, weil man anscheinend gemerkt hat, dass man ansonsten so Probleme hat wie was ist mit Supermans Leiche etc. Mhm. Genau. Und sonst ist wirklich da nicht viel drin. Auch in den beiden, die danach kamen, dieser Superman-Reboot der letzten Jahre, da ist höchstens so dieses Ding des Selbstzweifels: Superman mehr als Alien, Superman als jemand, der nicht so richtig reinpasst mhm. und so weiter. Also so graduell ist schon was drin davon, aber nicht von der Story her überhaupt nicht. Nee, es geht auch nicht zum Psychiater <lacht> halt, genau. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mir, als ich mir jetzt Batman vs. Superman nochmal angeschaut habe von den neueren, der war okay, mhm. weil Batman vorkommt. Mhm.
1: Aber Ben Affleck.
0: Nee, eigentlich also ja eigentlich ist er auch bescheuert. Also, ich glaube, ich hatte so viele Superman-Filme vorher gesehen, dass ich den dann vergleichsweise okay fand.
1: Wenn ihr irgendwas von Klaus Uhrig wollt, jetzt ist euer Moment, er ist gebrochen. Jetzt könnt ihr ihm irgendwas hinlegen und da schreibt Wir haben ihn mit Superman weichgekocht. Vielen herzlichen Dank für Superman Reborn, Superman Still Lives und Superman und das Spinnenmonster. Das war nie im Kino. Und wenn euch nie im Kino gefallen hat, dann sagt es natürlich bitte euren Freunden weiter und lasst uns eine Bewertung da. Schreibt vielleicht noch ein paar liebevolle Zeilen. Wir freuen uns über alles. Und natürlich auch über E-Mails nie im nieimkino.br.de, also in einem Wort nieimkino.br.de. Und vor allem abonniert uns, denn wir haben ja noch Großes vor. Nie im Kino ist ein Podcast von Bayern 2, der auf die Ewigkeit ausgelegt ist und produziert haben das Ganze klaus Ulrich und Fabian Zweck. Christian Jungwirth und Burkhard Dabinus waren die Schauspieler in den Szenen. Ich war, bin und bleibe für immer Christina Wolf. Und jetzt bitte eine 5-Sterne-Bewertung abgeben. Für jede 5-Sterne-Bewertung pflanzen wir einen Baum.